0: Bonjour, toujours Olivier Duhamel pour notre nouvelle série, nos présidents dans la tourmente. Épisode 1, De Gaulle, guerre d'Algérie, coup d'État. Épisode 2, De Gaulle, mai 68, De Gaulle, De Gaulle et Pompidou, parce que vous allez voir que c'est aussi lui qui devient comme le président.
1: « Je ne me retirerai pas. »« Et si on est pour se rassembler entre Gilets jaunes
0: ?»« Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamants ?»« Je vous ai dit ce que j'avais à dire.
1: »« De notre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. »« J'ai un mandat du peuple, je leur remplirai. »« Donc
0: avec Carla, nous avons décidé d'assumer. »« Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. » La Ve République, on l'a vu dans l'épisode précédent, à peine née, à l'âge de deux, trois ans, a subi une tentative de coup d'État par des généraux qui dirigeaient l'armée en Algérie. Sept ans après, elle va subir, notre pays va connaître, une crise incroyable, une révolte absolument inédite, ce qu'on appelle mai 68. Et là, d'aucuns pensent pendant ce mois de mai que c'est la fin de la Ve République, que le régime s'effondre. Que il va résister grâce, à nouveau, à nos institutions. Formidable histoire que nous allons vous raconter. En avril 1968, la France va bien. La France est riche. Le chômage est de quelques centaines de milliers de personnes, même pas. Chaque année, le pouvoir d'achat de chacun augmente. On peut enfin s'acheter la voiture pour les uns, changer le réfrigérateur pour les autres. Et pourtant, tout d'un coup, surgit une révolte étudiante. Alors la révolte étudiante, on va y revenir dans un instant, c'est pas absolument inédit. Vous avez eu des révoltes étudiantes aux États-Unis, particulièrement en Californie, qui ont été entretenues par le refus de la guerre du Vietnam. Vous avez eu un mouvement étudiant au printemps, en avril, assez important à Berlin, à la suite d'un attentat contre un leader gauchiste. Mais ce sont des protestations sporadiques qui ne portent pas plus que ça atteinte à la sérénité des pouvoirs en place. Ça va être très différent chez nous. Alors ça commence, je l'ai dit, au début du mois de mai 1968, des premières manifestations le 3 mai. Là, c'est la Sorbonne qui est en cause, c'est au cœur de Paris. Le mouvement s'étend et particulièrement dans la nuit du 10 ou 11 mai 1968, où ressurgit quelque chose qui appartient à la symbolique de l'histoire des révolutions en France, les barricades.
1: Je vous disais que je me suis mis euh, légèrement à l'abri des gaz lacrymogènes car il y a quelques instants, je le répète, un peloton de CRS descendant le boulevard Saint-Michel et passant euh, devant les barricades qui sont au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue euh, gué ont lancé des grenades lacrymogènes en direction euh, de euh, ces barricades. Et donc pour la première fois euh, ce soir, euh, du moins, euh, les forces de police ont chargé et ont essayé à l'aide de, de grenades lacrymogènes de disperser c'est les étudiants qui restent massés derrière euh, ces barricades.
0: Vous venez donc d'entendre en plein dans les barricades Fernand Choiseul d'Europe 1 euh, qui était la source de l'information pour euh, tout le monde à ce moment-là dans le pays. Georges Pompidou était Premier ministre du Général de Gaulle. Il était en voyage en Afghanistan, il vient de rentrer à Paris. Le Général de Gaulle, lui, part euh, en voyage officiel à, à Bucarest, en Roumanie. Et le Premier ministre décide de s'adresser directement aux Français... Le 11 mai 1968, on avait l'habitude que ce soit le De Gaulle qui parle directement français. Là c'est Pompidou, vous allez voir à quel point on a l'impression que c'est le président qui parle. Dès mon retour, j'ai réuni les ministres compétents. Puis, après avoir conféré avec le président de la République et avec son accord, j'ai décidé que la Sorbonne serait librement ouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la cour d'appel pourra, conformément à la loi statuée, sur des demandes de libération présentées par les étudiants. Donc, il décide de tout ce qui est en son pouvoir lui-même, moi, Pompidou, et il ordonne à la cour d'appel que les étudiants condamnés soient libérés. L'indépendance de la justice, normalement, les hommes politiques n'ont ni à dire, et ils seront sévèrement condamnés, même si vous me direz que vous entendez ça tous les jours, et depuis la nuit des temps, et encore moins à dire, et ils doivent être libérés. Mais Pompidou fait ça, donc il fait ses gestes pour calmer, pour essayer de circonscrire cette révolte étudiante, et qu'elle ne s'étende pas. Sauf que, sauf que, ben justement non, ça ne marche pas. Le 13 mai, les syndicats les grands syndicats, la CGT, la CFDT, Force Ouvrière, décident de rejoindre le mouvement étudiant et appellent à la grève générale. Donc c'est ça la, la grande spécificité de cette tourmente de mai 68, c'est que, à la différence de ce qui se passe dans les autres pays où le mouvement étudiant n'est qu'étudiant, à la différence de ce qui se passait souvent dans des mouvements sociaux qu'ils restaient circonscrits aux cheminots, quand c'était une grève des cheminots, à, si on veut faire un, un saut dans l'avenir aux gilets jaunes, quand c'était un mouvement des gilets jaunes. Là, c'est un mouvement qui s'étend à tout le pays. Du côté des ouvriers, ce n'est plus une usine qui est occupée maintenant, celle de Sud Aviation à Nantes, ce sont deux, peut-être même trois, plusieurs usines. À minuit, en effet, les ouvriers de l'usine de la Régie Renault de Cléon, près de Rouen, ont occupé les ateliers et ils ont bloqué, comme à Sud Aviation à Nantes, ils ont bloqué la direction dans les bureaux. Le 18 mai au soir, le général de Gaulle revient de Roumanie. 19 mai, Conseil des ministres. Alors évidemment, la grève s'étend partout en France. L'essentiel du Conseil des ministres est consacré à cela. À la sortie du Conseil des ministres, Pompidou résume la pensée du général de Gaulle. Ce n'est pas le porte-parole qui rencontre, ce n'est pas un communiqué, c'est Pompidou qui le dit directement aux journalistes. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme, oui, la chien en ligne, non. Petite phrase qui restera d'ailleurs dans l'histoire, mais on n'arrête pas une révolte de cette ampleur avec une petite phrase. Les greffes s'étendent ailleurs, le théâtre de l'Odéon est occupé, à l'ORTF, des dizaines et des dizaines de journalistes protestent contre la censure et veulent libérer l'information. Bref, presque toutes les institutions sont touchées dans le pays. Il faut trouver une sortie de crise, il faut trouver une solution et c'est là où Georges Pompidou, à nouveau, prend la chose en main et décide de négocier directement avec les syndicats et en présence du patronat pour donner de très, très, très larges concessions sociales pour tenter d'arrêter le mouvement. Le 27 mai, ce sont les fameux accords de Grenelle qui euh, concèdent une augmentation de 30% du SMIC, donc des mesures immédiates très, très, très importantes pour le pouvoir d'achat des Français, d'autres structurelles sur le pouvoir des syndicats dans les entreprises. Le le entreprises. entreprises. Le Georges le Poupidou, Premier de ministre, de commente lui-même ces résultats de même
1: que pour le budget de J'estime que nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique.
0: On peut se dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'un pouvoir de surcroît, entre guillemets, de droite, ait lâché autant Il faut comprendre qu'à l'époque, le patronat qui est associé aux accords les accepte, la crainte, c'est la révolution. C'est que le régime s'effondre. C'est que les communistes, les gauchistes et quelques socialistes rougeoyants s'emparent du pouvoir, que le peuple s'empare du pouvoir. Et que donc, il faut absolument lâcher pour survivre. Et là, il se passe quelque chose d'absolument sans précédent. Le général de Gaulle Président de la République disparaît. Il s'en va. Le 29 mai. Et on ne sait pas où il est. L'opposition, du coup, se prépare, au cas où. Écoutez, justement, Pierre Mendès-France, ce 29 mai 1968, nous nous dans sa conférence de presse, à laquelle, il, évidemment, était européen.
1: Nous ne savons pas s'il y a encore un gouvernement, s'il y a, à brève échéance... Le régime tout entier n'aura pas reconnu son échec et s'il en aura tiré des conclusions. Quels que soient les événements qui se produiront au cours des prochaines heures ou des prochains jours, quelles que soient les informations qui nous viendront du pouvoir, en définitive, euh, notre réponse, en toute hypothèse, conduit toujours à la revendication de la constitution d'un gouvernement de transition.
0: Oui, donc Pierre Manès-France, homme respectable s'il en fut, dit qu'on doit mettre en place un gouvernement de transition. Alors qu'il n'y a pas d'échéance électorale prévue. Et puis le président de la République a disparu. Donc, euh, pour les gaullistes, c'est une honte absolue. Comment est-ce qu'on peut prétendre à prendre le pouvoir comme ça Pour d'autres, c'est tout à fait responsable. Le président de la République a disparu. Il faut envisager... Euh, une solution pour que l'État tienne. Georges Pompidou prépare sa démission. Il faut se mettre à la place de Georges Pompidou à l'instant, il est Premier ministre du Général de Gaulle, et le Président de la République a disparu sans le lui dire. Il en est extrêmement meurtri. Et puis de Gaulle revient. De Gaulle revient le 30 mai, Pompidou va le voir immédiatement, lui présente sa démission, de Gaulle refuse, de Gaulle dit « Je vais faire mon référendum », Pompidou lui dit « Non, non, ne, ne faites pas votre référendum, c'est pas la solution. » Le référendum, c'est un médium brûlant, oui ou non. Et tout le monde peut se trouver regroupé derrière le nom, quel que soit par ailleurs ce qu'il divise, pour vous abattre, pour mettre à mort le taureau, pour que le président soit contraint de démissionner. La dissolution de l'Assemblée, c'est un médium froid, qui calme. Parce que vous êtes renvoyé dans vos terroirs, dans vos circonscriptions électorales. Vous allez voter dans votre ville de Dole, d'Arras, pour un député que vous connaissez. C'est une procédure qui apaise la révolte. Et Pompidou arrive à convaincre De Gaulle de renoncer au moins pour l'instant à son référendum, et d'utiliser l'arme de la dissolution. Et là, de Gaulle va l'annoncer aux Français. Et de Gaulle va l'annoncer aux Français, non pas par un discours télévisé, comme il en avait fait un six jours plus tôt, qui avait été un vrai échec, mais par un discours exclusivement radiophonique. Parce que la télévision, c'est un médium froid. La radio, c'est un médium chaud. Tous les coups d'État en Afrique et ailleurs se font par la prise de la radio en premier et la télévision après. Et autant la procédure pour calmer doit être froide, autant en pleine crise, il faut s'exprimer de façon chaude. Et en plus, de Gaulle, la radio, l'homme de la radio, l'homme du 18 juin, l'homme de cette légitimité historique qu'il dit incarnée depuis toujours, le 30 mai, les Français réentendent cette voix du général de Gaulle.
1: « Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. »« Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. La République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. » Vive la République Vive la France
0: Je vais vous faire une confidence. Moi, je venais d'avoir 18 ans. J'écoutais Europe numéro 1, et à l'époque, je me souviens très 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 bien de ce discours, et même du moment dans lequel il dit, à moins qu'on veuille empêcher les étudiants d'étudier, les travailleurs de travailler. C'était tellement fort, tellement intense, que moi qui, pour continuer dans la confidence, avait quelques semaines avant, manifesté au cri de, de Gaulle d'émission, j'étais quasi gaulliste à ce moment-là. Quoi, Je me disais, mais quand même, mais quel homme et du coup d'ailleurs après déferle sur les champs élysées des centaines de milliers de personnes alors pas moi là, faut pas exagérer quand même mais des centaines de milliers de personnes pour soutenir le général de Gaulle, et puis après, petit à petit, le mouvement s'effiloche. Les élections législatives ont lieu au mois de juin 1968, c'est un triomphe gaulliste sans précédent, c'était d'ailleurs pas très difficile, il suffisait de mettre un drapeau rouge, un drapeau noir, plus jamais ça, juste parce qu'ils avaient eu peur de ce qui venait de se passer, moi je me souviens de... Pour qu'on se une idée chaude, les gens étaient terrorisés. il y avait un paysan, en Franche-Comté, qui avait dit à mon père, « C'est-il vrai qu'à la Sorbonne, ils ont mis le feu au pied des vaches !» Donc vous voyez, il y avait une image une... une... terrifiée de cette révolte, et c'est le parti de l'ordre qui triomphe. Comment tout ça a été possible Comment est-ce qu'on a pu empêcher que le régime s'effondre et mettre un terme à une révolte qui a quand même bloqué le pays et mis 11 millions de personnes en grève Il y a des gaullistes purs et durs qui disaient « il faut mettre les pleins pouvoirs ». Mais ça aurait provoqué la guerre civile et une fois de plus, la cinquième république a donné à son président une arme qui lui a permis de sortir de la tourmente. Est-ce que dans la suite des tourmentes présidentielles, il y aura toujours une arme constitutionnelle pour en sortir? Eh bien pas forcément, on verra ça dans le prochain épisode de notre série, de l'affaire dite des diamants qui fera tant de tort à Valérie Giscard d'Estaing. Vous venez d'écouter le Président dans la tourmente, épisode 2 de cette nouvelle série qui est une production Europe 1 Studio, écrite et commentée par Olivier Duhamel, moi-même, à la réalisation Thomas Caillet, à la préparation Paul Lassen, Claire Azan et Fanny Rascle. Je remercie infiniment le service de documentation d'Europe 1 qui nous trouve des archives formidables. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents et d'ailleurs les suivants sur europe sur Apple Podcast, sur toutes vos plateformes habituelles ne vous en privez pas, à très vite